0: Graças e paz, uma excelente noite e muito feliz em poder contribuir com o culto da União Feminina. A gente vai fazer uma breve reflexão daquilo que o senhor quer nos ensinar e compartilhar conosco. Se eu pudesse dar um título a isso que o senhor tem mostrado, talvez o título seria O Convite, Cuidado com o Convite. E a nossa leitura ela vai estar baseada no livro de Provérbios, capítulo 1. Eu vou ler do o capítulo inteiro, só pra gente entender o contexto daquilo que Deus quer falar. Deixa eu só voltar aqui. Não sei se o áudio tá bom, porque eu tô sem o fone. Mas, Provérbios 1. Diz assim a palavra do Senhor. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvido aumentará seu conhecimento e quem tem discernimento obterá a orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Essa é a tradução NVI. Algumas traduções dizem assim, o temor do Senhor é a chave ou princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Essa palavra princípio, ela também pode ser traduzida por chave daquilo que Deus tem dito, Salomão tem dito no começo. Por qual motivo esses provérbios foram escritos? Qual é a consequência de obedecê-los, de aprendê-los, de vivê-los? O que acontece quando você não faz isso? E a amplitude do alcance de que isso vai ter na sua vida. E ele diz, porque isso... É a chave, ou seja, é o que abre as, as possibilidades. Se você tiver o temor do Senhor, isso vai ser o princípio, porque vai ser só o começo daquilo que a palavra do Senhor pode fazer na sua vida. E ele diz se você, que isso pode ser também uma chave. Aquilo que você acha de mais precioso é o, é o inicial, é o segredo da sabedoria do que e ele diz, o princípio do te, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os insensatos eles desprezam essa oportunidade. Isso é a verdade. E aí a gente continua nossa leitura a partir do verso versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venham conosco. Fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir, nos divertir, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engolir os vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os seus os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Eles estão sempre prontos para derramar sangue, assim como é inútil, inútil estender a rede. Se as aves o, o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Versículo 19 Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, se destrói. A sabedoria clama em voz alta nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, elas clama, Nas portas da cidade, faz o seu discurso. 22. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês são zombadores... Até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se atacarem a minha, se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeita, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando este dia era minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram... A aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me, ou me rir, da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem se abater sobre vocês, como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. 28. Então vocês chamarão, mas não responderei. E diz de novo: então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim. Mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Esse é o 31. Pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Amém? Eu queria voltar a partir do 8, que, a gente, que é, não, é possível perceber pela leitura que não é Salomão que fala. É o próprio Deus que fala. A gente só percebe uma mudança... De, 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 de primeira pessoa para terceira pessoa, já no finalzinho, que é como se não fosse mais Deus e sim Salomão dando a opinião dele. Mas há uma, um convite, dois convites, na verdade. Um convite para viver uma vida pautada na palavra do Senhor, porque ele diz que a chave para estar perto dele, para entendê-lo, é o temor, né? E há um segundo convite, esse é muito mais perigoso. O convite que o Senhor faz é um convite de, de, de conduta, de vivência, que, é, que nem sempre é fácil. Mas, assim como dos versos 1 ao 7, ele mostra que há consequências, há mudança de vida e há uma amplitude naquilo que a palavra do Senhor, que viver a palavra do Senhor vai conceder. Assim o convite O segundo convite é um convite Perigosíssimo Porque Ele vai Permitir que você faça Tudo ao contrário Daquilo que Deus tem Determinado Preparado para a nossa vida E ele começa Já dando Essa instrução Porque as primeiras pessoas que vão nos ajudar Nessa caminhada são os nossos pais então ele diz, a instrução do seu pai, que pode ser traduzido como o castigo, porque o, o cabeça da família é aquele que dá o castigo, é aquele que ensina e corrige. Porque é o cabeça e o Senhor se põe como um pai. E ele ao mesmo tempo ouça, meu filho, a instrução de seu pai. E não despreze o ensino da sua mãe. porque se os dois estão ensinando, as palavras são diferentes? porque a instrução do pai vem com correção e a instrução da mãe ela vem com um ensino não que não haja repreensão mas ela está fazendo a parte dela em ensinar e mostrar o caminho e o pai vai ser aquele que vai avaliar e direcionar quando esse caminho não é seguido claro que hoje esses papéis são usados mutualmente, diferente daquela época mas que a gente possa tirar de ensino que Deus está dando um alerta e ele começa a falar, serão com um efeito para a sua cabeça em Apocalipse diz que há um, um diadema né, um adorno na cabeça assim com um adorno para o seu pescoço que também é um símbolo de honra uma pessoa receber um diadema e receber um, 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 um adorno, um, um colar era uma honra E ele fala Meu filho, se os maus tentarem seduzir, não ceda Aqui, nesse contexto A gente tem que lembrar Que o povo naquela época era um povo violento Então praticar o mal Contra algum inocente Era algo divertido Eles viviam em guerra, em conflito Então isso era ótimo Mas vamos puxar para o dia de hoje Para quem Para nossos dias Matar alguém ou a praticar algum tipo de violência não é divertido para todo mundo Para algumas pessoas que são de índoles, de caráter ruins Elas têm prazer nisso aí Alguém é um psicopata Mas se a gente for olhar nos dias de hoje Quantas pessoas enganam, mentem, tiram vantagem Em cima de pessoas que nada sabem é muito parecido com o que ele está dizendo aqui, né? Vamos nos divertir, armando esboscada, para quem nada suspeita. Hoje a quantidade de pessoas que sofrem golpes, que são enganadas, que são, suas vidas são destruídas, seu financeiro é destruído por pessoas que fazem isso de má fé só para se divertir. Para ter prazer para se mostrar maior do que o outro. Essas são as pessoas que nos convidam todos os dias a praticar coisas que a gente não quer fazer, mas por, porque vai ter benefícios. E ele continua dizendo, vamos engolir, os veja que ele não tem nenhum tipo de compaixão, vamos engolir os vivos, vamos destruí-los, vamos devorá-los. É? Vamos achar todo tipo de objeto valioso. Quer dizer, além do divertimento, ele quer obter benefícios, vantagens. É o que as pessoas hoje mais tentam. É obter vantagem em cima do outro, as custas do outro, enganando outros. Estão, às vezes, não matando a vida, mas matando a, a emoção, matando a, o psicólogo da pessoa, o, o matando o seu financeiro, matando a sua família, quantos são os convites para que adolescentes se envolvam em drogas, em bebidas, em festas, quantas pessoas são, através dos estresses do dia a dia, são convidadas a, a, a desopilar a mente em ambientes que não são ambientes que o senhor quer eles são seduzidos, sedução não é algo ruim, é algo que desperta a sua vontade, o seu desejo, até o ponto que você não consegue resistir, e ele dá um, um, um aviso, meu filho, não vá pela vida desse jeito, não ceda, porque a sedução é algo sutil e prolongado, que aos pouquinhos, Através de hoje, quase tudo hoje no mundo é feito para nos seduzir A televisão, a internet, é, é, as coisas à nossa volta Tudo é feito para nos seduzir, para nos tirar daquilo que a gente não quer fazer mas despertando o nosso interesse para outras coisas. E Deus diz, através da, da sua palavra, que o amor de muitos se esfriará, porque muitos serão seduzidos para satisfazer suas próprias paixões. E ele fala assim: pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede, se as aves os observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Interessante que Deus está dizendo assim. Eles acham que estão na crista da onda. Mas não sabem que não adianta fazer nada se eu estou vendo tudo. Porque estender uma rede para um... um uma armadilha para uma ave enquanto ela está vendo, lógico que na hora H ela vai fugir. Assim Deus também está dizendo: do mesmo jeito que vocês armam um tocaia para aqueles inocentes, fazem coisas ruins para aqueles nós só para obter diversão, prazer, para obter benefícios, vantagem. Eu estou vendo tudo. E o que você faz não fica oculto. E eu tomo providência. E... Ele diz: "Tal é o caminho de todos os gananciosos". Por quê? Todo aquele que é ganancioso, quer tirar vantagem. E todo aquele que quer é tirar vantagem, ele não tem empatia, e nem tem, né, a compaixão pelo próximo. Ele faz não está nem aí. Ele fez quem assim procede, se destrói. Por quê? Deus toma providência por todas essas pessoas. E ele diz: "Bem-aventurado aqueles com sede de justiça, porque serão saciados aleluia e ele diz a sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças sabe o que Deus está dizendo aqui? que ele não dá só uma chance ele dá várias chances ele grita nas praças ele grita nas portas da cidade nas esquinas ele te dá a oportunidade, ele usa a boca de pessoas para abrir os olhos ele mostra que você está saindo do, da do caminho. Ele usa quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer, para lhe dar inúmeras oportunidades. Deus é Deus de oportunidades. Mesmo quando as pessoas não querem fazer o que Deus quer, sejam eles ruins ou não, porque todos nós temos bondade e maldade em cada um de nós, porque perdemos o controle sobre isso. No momento que Adão e Eva cedeu as suas próprias. Vontades, e ele fala assim Se vocês acatarem A minha repreensão Eu lhes darei o espírito de sabedoria Porque ele está dizendo, se vocês acatarem o que eu estou dizendo E estava fazendo errado E agora começar a fazer certo Você encontrou novamente a chave O princípio do, da sabedoria Que é o temor a Deus E ele fez, se vocês pegar essa chave E der início a ela Girar Você tem a oportunidade de começar do zero e eu tenho a, a chance de abrir todas as oportunidades e possibilidades que, que foram dadas do versículo 1 ao 7. A condição de compreender melhor a palavra, de viver melhor, de viver com dignidade, ter conduta, ter princípio e ter sua vida de uma forma ampla de benefícios que são concedidos pelo Senhor e não mais pelas vantagens que a gente tira daqueles que são inocentes inocentes não porque são bons inocentes porque não tem ideia do mal que está acontecendo sobre eles da da do, da vantagem que está sendo tirada deles essa é a inocência da falta do conhecimento e ele, foi, e ele fala assim estou dando inúmeras oportunidades se você por um acaso, ainda assim, não quiser, você vai se juntar ao número imenso que tem no mundo, que está fadado, porque não aceita a repreensão do Senhor, que não aceita começar do início, porque não quer abrir mão daquilo que tem, ou daquilo que é, e daquilo que poderia se tornar, vivendo a vida que leva porque muitos são os prazeres do mundo e muitos, às vezes, não voltam para o pai porque não tem coragem e nem a ousadia de abrir mão de tudo e começar do zero. Para essas pessoas que vão ser dadas inúmeras oportunidades que não acatarem aquilo que o senhor quer, ele diz, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, se é o senhor que está falando, não é Salomão que está falando, de minha parte... Vou rir da sua desgraça. Assim como essas pessoas riram da desgraça dos inocentes, riram das vantagens que tiraram dos outros, riram do mal que fizeram os outros, riram da tristeza que causaram muitos, assim Deus vai rir da desgraça dessas pessoas. Porque essas pessoas tiveram a chance, e Deus fazia assim, eu estou te dando a chance de tu voltar, de tu se aprumar, que quando o negócio apertar, tu vai me buscar e eu não vou te dar ouvidos, porque eu te dei ouvidos inúmeras e inúmeras vezes e você não quis saber de mim, agora eu vou tomar a providência a ira, a vingança no lugar daqueles que foram maltratados, injustiçados daqueles que foram defraudados daqueles que foram mutilados nas suas emoções, na sua vida porque às vezes a gente está morto dando vivo, é assim que diz no apocalipse, você tem tem nome de que, de que vives, mas está morto. Muitas pessoas são destruídas por outras, estando viva. E, tá, e por dentro está toda acabada, destruída, morta. Mas Deus diz, por essas pessoas eu intervenho e faço tudo. E, e faço o que ela não pode fazer. E Ele diz, eu não farei nada. Eu vou rir eu vou zombar de você, eu vou retribuir aquilo que você fez sobre aquela pessoa. E quando tudo que você tem mais medo, tudo quando vier é sobre você, que não vai vir um, vai vir tudo de uma vez, que vai ser uma tempestade, vai tirar tudo do lugar, um vento, um vendaval que não fica nada no lugar. A gente tem visto na televisão inúmeras tempestades destruindo bairros inteiros, destruindo casa, arrastando carro, agora imagine... O vento do Senhor Quando chegar nessas pessoas Que vai jogar tudo o que eles fizeram Sobre as outras pessoas, sobre eles De uma vez só Ele fez quando essa desgraça os atingir Como um vendaval Sem deixar você sem rumo, sem chão, sem nada Quando essa angústia te dominar Que ficar desesperada Dos dominarem, você vai me chamar Aleluia Mas eu não responderei Procurarão por mim mas não encontrarão por que não vou encontrar? Não é porque não pode achar o Senhor, não. Porque o Senhor não vai querer ser achado. Porque ele diz, achareis e me buscareis quando me buscares de todo o coração. E essas pessoas não vão buscar de todo o coração. Vão buscar por causa do desespero, da angústia, do tormento que vão vir sobre elas. Porque um dia elas plantaram tudo isso sobre outras pessoas. Visto que desprezaram o meu, o meu conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Esse é o destino de todos os gananciosos, de todos aqueles que praticam o mal e não se arrependem, e que só clamam o Senhor quando o Senhor devolve tudo o que foi feito para fazer justiça aos seus filhos e aqueles que são inocentes, porque foram tratados de forma terrível. Mas Deus diz, pois a inconstância desses inexperientes vão os matar. Por, por quê? Quem vive no caminho do Senhor adquire experiência. Porque passa por provas, por lutas, por vitórias, por ensino, por instrução. Ele é guiado, ele é corrigido, ele é ensinado. Essas pessoas são experientes. Mas essas que não aceitam o temor do Senhor, essas não têm experiência nenhuma. E quando o mal chega, quando o mal so cai sobre elas, elas acabam morrendo. Né? E a falsa segurança que eles têm vai destruí-los porque de seguros eles não são nada. Porque com Deus, só é seguro com ele. Sem ele não tem segurança, não. Aí ele deixa uma, um recado para quem resolveu não ceder a este convite. E aceitou o convite que ele fez de entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que girar essa chave, viver, viver desta forma, garante a segurança, não a segurança falsa, mas a segurança verdadeira. Que ele diz, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Porque entende que o Senhor é poderoso, que o Senhor é fiel. Isso é maravilhoso, e a gente vê isso também quando você vê o, o, o Salmo 73. Depois, as irmãs lêem, mas sabe o contexto de que isso ele questiona o Senhor porque os ímpios estão tendo tanta vantagem, estão vivendo tão bem, estão praticando o um, um mal e não acontece nada. A mesma coisa que tem no convite de Provérbios 1, mas ele diz assim: vou encerrar aqui. No 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Deus mostrou o fim que os aguarda. A mesma coisa que está lá em provérbios. Deus diz o que vai acontecer quando todas as chances que ele desse esgotar. Ele vai permitir que o mal sobrevenha. Sobre cada um desses ímpios gananciosos enganadores, que pode ser qualquer pessoa, às vezes essa pessoa que tira vontade sobre nós está do nosso lado, às vezes está na nossa casa, às vezes está no nosso ambiente de trabalho, às vezes é o nosso vizinho, e às vezes, infelizmente, é um irmão que está vestido com pele de cordeiro, mas é um lobo. E para essas pessoas, Deus dá oportunidades. Ai desses quando essas oportunidades acabar. Então que essa oportunidade possa alcançar milhares e milhões de pessoas. Porque Deus disse, se crer em mim, verdadeiramente sereis salvos. Deus dá oportunidades. Porque ele diz. O justo não vai sentir nenhum mal, não vai temer nada. Porque quando ele entra no santuário do Senhor, ele identifica o destino daqueles que não aceitaram as oportunidades de Deus. E consegue ver o tesouros que está guardado no céu daqueles que aceitaram a instrução do Senhor. Amém? Então agradeço muito a oportunidade. Fiquem todos capazes do Senhor.